0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer aos nossos queridos telespectadores que são alunos dessa aula de escatologia no lar, ou por que não dizer, deste curso de teologia sobre profecias bíblicas. Não importa a sua idade, porque para ser aluno dessa escola, não precisa ter uma idade específicas, pode ser criança, adolescente, jovem, adulto ou até mesmo ancião. O mais importante para nós é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas, que você possa amar mais a Bíblia Sagrada e que você tenha um conhecimento mais detalhado do conteúdo profético da Bíblia Sagrada. Agora, se você não é cristão, se você ainda não é evangélico ou pertence a outra religião, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. Esta sem dúvida é a decisão mais importante que o ser humano pode tomar aqui na terra. Não existe nada mais importante nesse mundo do que receber Jesus como seu salvador pessoal. E eu espero que através da programação da Rede Brasil, através dos instantes finais, você possa tomar a sua decisão de servir ao Senhor Jesus e recebê-lo não só como seu Salvador, mas como o Senhor da sua vida. Lembrando que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas de qualquer lugar do Brasil e do mundo, lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. Se você tem parentes, amigos em outros estados, ou até mesmo em outros países... Por favor, divulgue a programação da Rede Brasil para que o maior número de pessoas seja abençoada através da nossa programação. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e enviar uma saudação muito especial aos nossos queridos internautas que não só assistem a nossa programação, mas também interagem enviando aí a sua mensagem através do chat. Agora. É bom lembrar que para fazer perguntas, você tem que enviar para o WhatsApp do programa, que é o 994661010. Fique à vontade para perguntar, sugerir, criticar ou enviar sua mensagem para nós. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nessa temporada do programa, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Por gentileza, isso, muito obrigado. Nós já estudamos dezenas, diversas profecias bíblicas que estão registradas nos seis primeiros livros da Bíblia. Nós já estudamos as profecias de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué também recentemente nós estamos estudando algumas profecias lá do livro dos juízes, abre a tela, isso, muito obrigado, no último programa inclusive nós estudamos a profecia sobre Gideão, lembra disso? Traz a tela por favor, aquele homem que foi chamado, foi escolhido por Deus para lutar contra os Midianitas e com apenas 300 homens, dividiu ali o exército em três grupos, três esquadrões, que tinham nas suas mãos eh, tochas acesas, tinham buzina e cântaros vazios, e com aqueles 300 homens, Gideão conseguiu vencer o exército dos Midianitas. Hoje nós vamos estudar mais um dos juízes de Israel, que é exatamente Sansão, um dos juízes mais conhecidos desse período. Mas deixa eu lembrar aqui algo importante, não é? Eu sei que você já sabe, mas eu queria lembrar mais uma vez. Esse período dos juízes, que ocorreu após a morte de Josué, não é? Você sabe disso. Deus não levantou de imediato nenhum sucessor para o povo de Israel após a morte de Josué. E o período dos juízes durou aproximadamente quatro séculos ou quatrocentos anos lembra do que falamos daquele ciclo vicioso? isso então nesse período Deus levantou mais ou menos 14 juízes nós não vamos comentar sobre todos, porque nós estamos extraindo apenas o conteúdo profético, então nós já comentamos sobre Gideão que foi levantado por Deus para lutar, para pelejar contra os Midianitas e hoje vamos falar sobre sanção que foi levantado por Deus para lutar contra os filisteus. Nós vamos trazer algumas informações sobre Sansão e vamos falar sobre essa opressão que os hebreus estavam sendo oprimidos, escravizados, dominados pelos filisteus e Sansão que vem ao mundo de uma forma, posso dizer, miraculosa e foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser um dos juízes de Israel. E você sabe disso. Nós não estamos estudando apenas a profecia e o seu cumprimento. Embora esse seja o nosso principal objetivo. O principal objetivo do programa Instantes Finais nessa temporada, qual é? Isso, muito bem. É estudarmos as profecias bíblicas para comprovarmos a luz da palavra de Deus que as profecias bíblicas são infalíveis. Mas nós não estamos apenas estudando a profecia e o cumprimento. Nós estamos também trazendo um pouco da história bíblica para que você possa né, extrair lições para as suas vidas, como nós temos feito para nós também. Estamos extraindo lições para as nossas vidas. E hoje, nessa história bem conhecida, que é a história de Sansão, nós vamos falar um pouco sobre esse personagem, vamos falar um pouco sobre o Nazireado, que eram aqueles que eram consagrados a Deus, e vamos ver a forma como Deus se utilizou deste homem para lutar, para pelejar contra os filisteus e ser um dos juízes de Israel, que ele julgou Israel por aproximadamente 20 anos. Então, Sansão foi um dos últimos juízes de Israel. A história de Sansão é uma das mais conhecidas da Bíblia e eu posso dizer que até mesmo as crianças conhecem a história de Sansão. Ele era um israelita lá da tribo de Dan e era filho de Manoá. E antes mesmo do seu nascimento, o Sansão foi escolhido por Deus e foi dedicado por seus pais como um nazireu. E o que é um nazireu? Nazireu, na verdade, é uma pessoa consagrada, dedicada a Deus. Foi alguém consagrado pelos seus pais para o serviço de Deus. Sansão nasceu mais ou menos por volta do ano 1090 a.C., logo no início da opressão dos filisteus, que durou 40 anos. A mãe de Sansão ela era estéreo, a Bíblia não diz o nome dela, mas o texto bíblico nos informa que o anjo do Senhor apareceu para ela e prometeu a ela, e depois ao seu esposo, que era Manoá, que eles teriam um filho e que esse filho seria usado por Deus para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus, então Sansão veio ao mundo, eu posso dizer de uma forma sobrenatural, né? através de um milagre, porque a sua mãe era estéreo, e ele veio ao mundo, trouxe muita alegria aos seus pais, e depois que esse menino cresceu, o Espírito do Senhor se apoderou dele, e ele passou a ter uma força sobre-humana, sobrenatural, Agora, a verdade é que, apesar de Sansão ter uma força física sobrenatural, ele era dominado por suas paixões carnais. Eu posso dizer acerca de Sansão que ele era fisicamente muito forte, mas moralmente era um homem muito fraco e era dominado por sua natureza pecaminosa que resultou em grandes prejuízos. Eu posso dizer que em prejuízos irreparáveis e você sabe, nós já dissemos que nós não vamos estudar toda a história de Sansão. Nós estudaremos apenas algumas profecias, o seu cumprimento para provar a infalibilidade das profecias bíblicas. Mas se você deseja conhecer mais sobre a história deste grande personagem, desse juiz lá de Israel, você pode ler no livro dos juízes, a história de Sansão está registrada nos capítulos 13. 13 até o capítulo de número 16 do livro do juiz. eu tenho certeza que é uma história belíssima, há muitas lições que nós podemos aprender e você sabe disso, mas eu quero relembrar, todas as vezes que a Bíblia nos apresenta, nos mostra uma virtude ou uma qualidade de algum personagem bíblico. É para que nós possamos seguir o seu exemplo, seguir o modelo. E todas as vezes que a Bíblia nos apresenta uma falha ou um defeito de algum personagem, é para que nós possamos evitar cometer os mesmos erros que eles cometeram. E eu posso dizer assim acerca de Sansão existem lições que nós podemos aprender, que nós podemos extrair para a nossa vida, para nós imitarmos, por exemplo o, o nazireado é claro que hoje nós estamos numa outra realidade, hoje não existe mais o um nazireado como nos tempos bíblicos, claro, mas a importância de sabermos que fomos escolhidos por Deus para um trabalho, para um serviço para uma obra específica é muito importante isso não é? eu costumo sempre dizer isso, que o primeiro chamado que Deus nos faz é o chamado à salvação, que é um chamado coletivo, que é um chamado para todos, todos os homens são chamados à salvação, Deus não chama apenas os eleitos, Deus não chama apenas um grupo de predestinados, não, 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 não. Deus chama todos, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, e depois que nós atendemos esse chamado a salvação, Deus nos chama para trabalhar na sua obra, para nós sermos cooperadores de Deus, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 9, Paulo disse que nós somos cooperadores de Deus. Então, uma lição positiva que nós podemos extrair da história de Sansão é, é sermos consagrados, dedicados a Deus. Claro, guardando as devidas proporções, um nazireado hoje bem diferente dos tempos bíblicos, né? Hoje não precisa, por exemplo, deixar o cabelo crescer, ou proibir de cortar o cabelo, não necessariamente. Mas o fato de nós lembrarmos disso, que nós fomos consagrados, dedicados para o serviço a Deus... E algumas experiências ruins, trágicas da vida de Sansão que foram registradas na Bíblia para que nós não cometamos os mesmos erros que ele cometeu, porque os prejuízos são simplesmente irreparáveis. Vamos estudar algumas profecias acerca de Sansão desse grande juiz... Lá de Israel, abre a tela por gentileza, então o tema do nosso programa hoje é isso, é uma profecia, uma promessa sobre o nascimento de sanção e a libertação de Israel da opressão dos filisteus e propositalmente deixamos aí todos os textos bíblicos para que você possa compartilhar provar para que você possa comparar, para que você possa ler na, na sua Bíblia, nas Sagradas Escrituras, mas também a equipe de arte preparou aí algumas imagens, claro, meramente ilustrativas, para que você possa, se você não tem uma Bíblia em mãos, você possa ler ao menos na tela. Então vamos ler primeiro no livro dos Juízes, capítulo 13, versículo 1 a 5, que é exatamente a profecia ou a promessa do nascimento de Sansão. E depois nós vamos ver o cumprimento, como Deus utilizou-se de sanção para trazer essa libertação daquela opressão dos filisteus. Então o que é que diz Juízes capítulo 13, versículo 1 diz assim, E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Pode trazer a tela, nós já explicamos aqui sobre aquele ciclo vicioso no livro dos Juízes. Essa é a verdade Quando um juiz morria Aí o povo tornava a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor E a grande maioria desta frase aí que diz Tornaram a fazer o que parecia mal A grande maioria das vezes significa adoração a outros deuses Adoração a outros ídolos Se curvarem diante de imagens de bosque de, de ídolos e deuses que eram adorados pelos cananeus detalhes, Deus já havia dito para eles, na lei de Moisés, êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, Deus havia dito para eles, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, mas infelizmente essa inclinação... Do, do povo hebreu, para a idolatria, para o paganismo, fazer isso, quando o juiz estava vivo, eles até que obedeciam a Deus, guardavam a sua palavra, os seus mandamentos, quando o juiz morria, infelizmente, eles tornavam a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, adoravam outros deuses, e qual era o castigo mais comum no livro dos juízes, muito bem, quero lhe parabenizar, o castigo mais comum era esse, Deus entregava na mão dos inimigos, dos cananeus, dos midianitas, dos filisteus, e estes inimigos, dominavam o povo de Deus, que coisa interessante, eles já estavam na sua pátria, eles já estavam na sua terra, e eles deveriam estar o quê? Em liberdade, mas, se você Está acompanhando o programa, nós já explicamos isso em programas anteriores Eles não expulsaram todos os moradores, como Deus havia mandado Eles não haviam destruído os ídolos, os bosques, as imagens de escultura Como Deus havia ordenado E em terceiro lugar, eles aprenderam as suas práticas pecaminosas Por isso Deus permitiu que muitas vezes os filhos de Israel fossem escravizados, e essa opressão, essa escravidão dos filisteus estava durando quatro décadas, 40 anos, os filisteus dominando sobre os hebreus, e por quê, por qual razão? Por causa da infidelidade do povo de Israel, abre a tela mais uma vez... Aí diz, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então aí, essa imagem mostra como se os filisteus estivessem lá destruindo suas cidades, não é? Por quê? Por causa... Do, do pecado dos filhos de Israel E da, do juízo, do castigo de Deus Que Deus havia entregue ele na mão dos filisteus. Pode passar o texto, por gentileza Versículo 2 E aí que aparece agora A história de Manuai De sua esposa, que é uma mulher anônima Na Bíblia Mas que esse casal ocupou um lugar de destaque Porque é através desse casal que Deus vai mandar Um juiz Que era Sansão. Então havia um homem de Zorá Da tribo de Dan cujo nome era Manoá, a sua esposa era estéreo e não tinha filhos, então observe que é, ela não tinha filhos, ela era, era estéreo e você sabe disso, nos tempos bíblicos não havia nenhum tratamento para as mulheres estéreis, só se fosse um milagre, uma intervenção divina, e Deus tem suas formas, seus meios de trabalhar, e Deus deu um filho a este casal, mas antes mesmo que ela tivesse o filho, Deus usa, utiliza-se é? de uma aparição especial, de uma teofania, da aparição do anjo do Senhor, para dizer primeiro a esta mulher e depois a seu esposo, Manoá, que ela iria dar à luz a um filho e que esse filho seria Nazireu, seria consagrado a Deus. Passe o texto por gentileza, versículo 3, aí diz, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, então você sabe disso que o anjo do Senhor, na grande maioria das vezes, trata-se de uma teofania, você lembra que nós já falamos sobre isso, o que é uma teofania? A palavra teos, Deus e fania, aparição, é uma aparição divina, inclusive no capítulo de número 13, o versículo 22, após esse diálogo com o anjo do Senhor, Manoá disse a sua mulher, certamente morreremos, porque temos visto a Deus, então veja que não era um anjo do Senhor, era o anjo do Senhor, abre o texto para nós confirmarmos, observe, não era um anjo, um artigo indefinido, não era um artigo definido, o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, então isso era uma teofania, uma aparição divina, era Deus, Aparecendo, ou talvez O próprio Cristo pré-encarnado Aparecendo ali A este casal, como eu já disse Primeiro a mulher de Manoá E depois a Manoá Abre a tela mais uma vez O anjo disse à mulher Eis que agora és estéreo E nunca Tens concebido Porém Conceberás e terás um filho Então veja Que isso já é uma profecia, isso já é uma promessa Deus já estava dizendo àquela mulher que ela era estéreo, mas que ela iria dar à luz um filho. Posso dizer que essa também já é uma profecia que nós vamos estudar. Passe a tela por gentileza. Mas ele não diz apenas ou simplesmente que ela teria um filho. O anjo do Senhor lhe fala sobre o modo de viver desse menino. Porque ele seria nazireu desde o ventre, ele seria consagrado. Por isso que o anjo diz à mulher, guarda-te, de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda Então a mulher já deveria se precaver de vinho De bebidas fortes e de coisas imundas Comidas que os judeus não comiam Por quê? Porque no seu ventre estava ali um filho Que era nazireu, separado, consagrado a Deus Desde o ventre da sua mãe Pode passar o texto por gentileza aí no versículo 5 diz, porque eis que tu conceberás, e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus, então observe, deixa eu falar nessa câmera, que o anjo do Senhor falou à, à mãe de Sansão, a mulher de, de Manoá, que ela iria dar à luz um filho Que ela já deveria Desde a sua gravidez Evitar bebidas fortes Vinho por exemplo Deveria evitar comida imunda Porque já estava no seu ventre um menino Que era um nazireu Que era alguém consagrado a Deus E quando esse menino nascesse Ele também deveria continuar Com essas Vamos dizer assim, essas normas Uma forma De viver diferenciada então, aqueles que eram nazireus, que eram consagrados a Deus nos tempos bíblicos, nos tempos do Antigo Testamento, o que era que caracterizava esse nazireu? Ele não cortava cabelo, os homens não cortavam os cabelos, eles não tomavam bebida forte, não tomavam vinho, e eles não podiam se aproximar de morto, de um corpo de um morto. Não, não poderiam se aproximar. A gente até percebe uma diferença entre essa separação no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, essa separação, essa santificação, ela era muito mais física, não vá, não toque. Já no Novo Testamento, ela é muito mais espiritual. Porque Deus, hoje eu posso dizer assim, que Deus olha não só o, o exterior, mas o interior, né? Aquilo que está dentro de nós. Então, aquele menino já deveria ser consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e o anjo do Senhor aparece, primeiro a mãe de Sansão, depois ao pai de Sansão, a Manoá, e traz essas normas, e o anjo deixa bem claro, que seria através desse menino, através desta criança, que Deus iria começar a livrar a Israel da opressão dos filisteus, Abre o texto mais uma vez, só para nós confirmarmos essa informação... Aí dizia, o menino será Nazireu de Deus desde o ventre... Ou seja, ele é consagrado a Deus desde o ventre... E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus Bem, aí está a profecia... A mulher vai, vai gerar filhos... Vai gerar um filho... E esse filho será Nazireu, consagrado a Deus e ele vai começar a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então, não dá tempo nós lermos todos os versículos, nós já falamos, a história está nos capítulos 13 até o capítulo 16 do livro de Juízes, mas nós separamos pelo menos alguns textos bíblicos que são importantes para nós vermos o cumprimento desse, desse homem, desse menino que nasceu, que cresceu, que tornou-se homem, que começou a ser usado pelo Espírito Santo... e a forma que Deus se utilizou dele para que ele pudesse livrar a Israel da mão lá dos filisteus... pode passar o texto por gentileza, vamos ver o cumprimento... então no capítulo 13, versículo 24, nós vamos ver o cumprimento da profecia... o menino nasceu, Sansão veio ao mundo, a estéreo deu à luz um filho como Deus havia dito... Depois teve essa mulher um filho e chamou o seu nome Sansão E o menino cresceu e o Senhor o abençoou né? Então nós vamos perceber já o cumprimento da primeira profecia Porque a primeira profecia o anjo disse Você é estéreo mas você vai dar a luz Você vai conceber, você vai ter um filho Essa profecia cumpriu-se Sansão veio ao mundo mas há um outro aspecto da profecia e qual é o outro aspecto? Deus disse que através dele iria dar livramento, ele começaria a livrar a mão, desculpe, Israel da mão dos filisteus, pode passar o texto por gentileza, capítulo de número 15 e o versículo de número 4 antes de nós explicarmos o texto, eu gostaria de explicar aí essa imagem que você já deve conhecer, a história né? você sabe disso que Sansão pegou 300 raposas porque ele tem uma força sobre-humana, uma força sobrenatural, e ele amarrou as caudas dessas 300 raposas, né? em, em pares, né? em duplas, posso dizer assim, e ele ateou fogo no rabo, na cauda dessas raposas, para incendiar a seara dos filisteus, a plantação de trigo lá dos filisteus. Mas por que ele fez isso? Qual é a razão? pela qual Sansão fez isso. Então você, para saber da história, você precisa ler o capítulo de número 14 em diante. Quando Sansão, na verdade, ele casou-se com uma das filhas lá dos filisteus. Deixa eu falar aqui nessa câmera. Então, a princípio, Sansão se afeiçoou por uma das filhas dos filisteus. Você sabe disso, que Deus havia dito que os hebreus não casassem com... Pessoas de outras nações, Deus havia dito lá na lei que os hebreus não deveriam dar suas filhas a povos estrangeiros e nem deveria tomar filhas de, de povos estrangeiros para os seus filhos. Só que Sansão afeiçoou-se com uma mulher lá de Tímina, que era lá dos filisteus, e os seus pais o aconselharam: Meu filho, <risos> tanta mulher aqui em Israel, você vai casar logo com a filha dos filisteus, só que os pais dele não sabiam que isso vinha do Senhor, era Deus querendo uma ocasião para que ele começasse a se vingar, porque Sansão seria o instrumento de Deus para punir, para castigar os filisteus. Esse não pai, é essa que eu quero. Então foi para a tímida Sansão, seu pai e sua mãe, para conversar com os pais dessa moça, para tomar essa mulher como esposa para Sansão. No caminho, Sansão encontrou um leão, Sansão matou o leão, como se mata um cabrito, sem que tivesse arma na sua mão. E seguiu o seu caminho. E ele falou com os pais dessa moça. E outra ocasião que Sansão foi tomá-la como esposa, foi casar. Sansão, quando passou pelo corpo daquele leão que ele havia matado, havia um enxame de abelhas com mel. E Sansão fez o que não deveria fazer. Porque ele, como nazireu, não poderia se aproximar do corpo de um morto. Mas ele foi lá naquela, no esqueleto daquele leão. Pegou ali uma parte daquele favo de mel, comeu o mel e foi para o casamento. E no casamento havia ali 30 moços, 30 rapazes, 30 jovens que estavam com ele. E Sansão propôs um enigma. Sansão disse que. Fez uma aposta, na verdade. Ele propôs o um enigma e disse que se os rapazes dissessem o significado do enigma, ele daria 30 lençóis e 30 mudas de vestes para eles. E caso no sétimo dia que a festa de casamento dos judeus durava sete dias, se eles não dissessem o enigma, o que aconteceria? Eles é quem daria para Sansão 30 mudas de, de vestes e 30 lençóis. E aqueles homens ameaçaram a esposa de Sansão. Disse: olha, você vai persuadir Sansão para dizer qual é o, o enigma, porque o enigma era esse: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte baseado exatamente no favo de mel que ele pegou lá no, no esqueleto ou na ossada daquele leão. Então os homens persuadiram a mulher e disseram assim, você vai persuadir, eles ameaçaram a mulher, você vai persuadir Sansão para ele dizer o resultado, o que significa esse enigma, porque senão nós vamos incendiar sua casa e seu pai. E a mulher temendo ser morta por aqueles homens, persuadiu Sansão, e no sétimo dia, Sansão disse para ela. E ela foi e disse a resposta aos jovens. E o que acontece? Eles disseram o resultado do enigma. Comida, é, do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E eles disseram, o comedor que saiu comida era exatamente o leão. E a doçura que saiu do forte era exatamente o favo de mel. E Sansão matou 30 homens... Pegou lá as vestes e deu a esses jovens, mas ele ficou tão irritado que ele foi para casa, foi embora. Abandonou lá a festa de casamento, foi embora. Só que dias depois ele voltou, ele disse assim, eu vou voltar para a minha casa, para minha esposa. Quando chegou lá, sua esposa havia sido dada a outro homem. O pai dela havia dado ela a outro homem, um dos companheiros de Sansão. E é nessa ocasião que Sansão vai e pega, claro, de forma sobrenatural, ele pega essas 300 raposas, ele faz... Posso dizer assim, 50 pares, porque ele amarra a cauda dessas, dessas raposas e ele toca fogo lá na cauda dessas raposas. E à medida que elas iam fugindo e correndo, então elas foram incendiando a seara dos filisteus. Era uma forma que Deus havia usado para que Sansão pudesse castigar-se ou vingasse dos filisteus. Abre a tela, por gentileza, versículos 4 e 5 do capítulo 15 diz assim: e foi Sansão e tomou trezentas raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda, e lhe pôs um tição no meio de cada duas caudas, e chegou fogo aos tições, e largou-se na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas com os olivais, ou seja, ele trouxe um prejuízo financeiro, material para os filisteus, porque aquelas raposas com aquelas caudas eh, incendiadas, começaram a incendiar a seara dos filisteus, as plantações, o trigo, eh, os olivais, e assim trouxe um prejuízo para os filisteus. Passa a tela por gentileza, versículo 15, desculpe, capítulo 15, versículo 14, agora é outra ocasião que agora a ira de Sansão, Vai ser contra os homens Traz a tela por gentileza Eu vou explicar um pouco a história Depois eu leio o, o texto bíblico Então o que é que acontece Nós vamos perceber Que depois que os filisteus Tiveram esse prejuízo Essas suas plantações foram incendiadas Então eles foram Atacar Judá E quando foram atacar Judá aí O povo de Judá disse Por que vocês estão guerreando contra nós Aí eles disseram o que foi que Sansão havia feito aí os homens de Judá 3 mil homens de Judá foram buscar Sansão perguntou por que foi que Sansão havia feito aquilo e Sansão traz a explicação ele explica o que haviam feito com a sua esposa então Sansão faz um pacto com os três mil homens deixa eu falar nessa câmera Sansão dizia assim, olha, vamos fazer o seguinte vocês não vão me matar, vocês prometem que não vão me matar aí o povo de Judá disse, prometemos, nós não vamos lhe matar nós vamos lhe amarrar e vamos lhe entregar os filhos de Deus aí amarraram o Sansão, <risos> e levaram o Sansão amarrado pelas costas, e quando os filisteus estavam comemorando, porque já estavam com o Sansão em mãos, porque ele estava amarrado, a corda despedaçou-se, Sansão quebrou as cordas, pegou uma queixada fresca de jumento, e agora matou mil homens dos filisteus, vamos ver o texto bíblico, abra por gentileza, capítulo 15, versículo 14, e vindo ele a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Por que jubilando? Porque o povo de Judá trouxe ele amarrado. Porém, o Espírito do Senhor, possantemente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados. Ou seja, como se fossem coisas muito frágeis. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Pode passar o texto, por gentileza pode passar a tela, e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela mil homens, e julgou a Israel, nos dias dos filisteus, vinte anos, então, observe que a princípio, Sansão trouxe um prejuízo financeiro, porque incendiou as searas, as plantações de olivais e de trigos, mas agora ele, a, ele matou, mil homens dos filisteus e o texto deixa bem claro que ele passou a julgar ou reinar em julgar Israel, melhor dizendo, por 20 anos pode passar o texto por gentileza esse texto é a ocasião que ele vai derrubar o templo de Dagom, mas antes deixa eu contar um pouco a história, deixa eu falar aqui nessa câmera, bem, você sabe que a história mais conhecida de Sansão é a história de Sansão e Dalila, não é? que você sabe disso, que ele se afeiçoou por outra mulher chamada Dalila, e os homens, sabendo disso, que Sansão estava afeiçoado por essa mulher chamada Dalila, eles prometeram dar, os príncipes dos filisteus prometeram cada um dar mil e cem moedas de prata, se ela descobrisse onde estava o segredo da sua força. E ela... Como Sansão estava afeiçoado, apaixonado por aquela mulher Ela começou a induzir Sansão a dizer o segredo da sua força Por que aquela força sobrenatural? Por três vezes, em três ocasiões, Sansão mentiu Ele disse a forma como ele perderia a sua força Mas ele, ele havia mentido e ela descobriu Quando ela gritava, os filisteus estão vindo ao seu encontro Ele quebrava tudo, despedaçava tudo e ela sabia que ele estava mentindo, mas na quarta tentativa, Sansão abriu o coração, Sansão estava apaixonado, e aí ele falou para Dalila, que se rapasse a sua cabeça, se cortasse o seu cabelo e raspasse a sua cabeça, ele perderia a sua força, e foi assim que ela fez, cortou as tranças, rapou a cabeça de, de Sansão, e quando vieram os filisteus, que ela gritou, ele pensava ainda que estava com a sua força, mas estava sem a sua força sobrenatural, o Espírito Santo havia se retirado de Sansão, e aí os filisteus prenderam Sansão, arrancaram-lhe os olhos, colocaram Sansão para trabalhar como escravo, e ele serviu de chocarrice, de brincadeira, os filisteus começaram a brincar com Sansão, só que algo aconteceu e eles não perceberam, é que Sansão estava cego, Sansão estava trabalhando como escravo, mas os cabelos foram crescendo e eles não perceberam isso, então os cabelos foram crescendo e o que acontece um dia, eles estavam lá no templo de Dagom para fazer um sacrifício, uma festa ao seu Deus, e eles chamaram Sansão, mandaram buscar Sansão para brincar, só que eles não perceberam que o cabelo de Sansão havia crescido, e é nessa ocasião que Sansão pede para que o moço coloque ele Onde estavam as duas colunas principais do templo de Dagon. E ali Sansão faz a sua última oração Ele ora a Deus para que a sua força fosse renovada E Sansão derruba o templo de Dagon E ele matou mais pessoas na sua morte do que mesmo quando estava vivo Passe o texto por gentileza, no versículo 23 diz, então, volte por favor, isso, então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagon, observe, Deus com D minúsculo, um Deus falso, Dagon era o Deus que era adorado pelos filisteus. E para se alegrarem, diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão nosso inimigo. Passe o texto, por favor, versículo 24. Semelhantemente, vendo o povo, louvaram ao seu Deus. Porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. E o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Ou seja, eles estavam comemorando, festejando, porque Sansão estava preso. Sansão era escravo deles Passe o texto, versículo de número 25 Aí diz E sucedeu que alegrando-se Alegrando-se-lhes o coração Disseram, chamai Sansão Para que brinque diante de nós E chamaram Sansão Do cárcere E brincou diante deles E fizeram-no estar em pé Entre as colunas Pode passar o texto, versículo 26 Então disse Sansão ao moço Que eu tinha pela mão Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Então, sem que eles percebessem, até porque não imaginaram isso, que as forças haviam sido recobradas, renovadas, a sanção é colocado, não é? ali, exatamente entre as duas colunas principais do templo de Dagom. Passe o texto, por gentileza. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus e sobre o telhado havia alguns três mil homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão, ou seja, Sansão estava servindo de, de brincadeira e também de louvores ao Deus Dagon, passe o texto, versículo de número 28, então Sansão clamou ao Senhor e disse, essa foi a última oração de Sansão E ele disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos, porque nós já dissemos ele estava cego. Passe o texto, por gentileza, versículo 29. Abraçou-se pois pôs Sansão, com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa. E arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. Passe o texto, versículo 30, que é o último texto que vamos estudar. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Então... Posso dizer, sem medo de errar, que muita gente envia para nós essa pergunta, perguntando se Sansão foi salvo, sim, tenho certeza disso, Sansão está lá na galeria dos heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus, e essa sua última oração, lá no templo de Dagom, onde a sua força é renovada, nos mostra isso, que o Espírito do Senhor se apoderou dele mais uma vez, foi a Deus que ele orou para que a força fosse recobrada, claro que que ele ali não foi um suicídio, quando Sansão derrubou o templo de Dagon ele não queria tirar a sua vida, pelo contrário, ele morreu muito mais como um marte do que como um suicida, porque o objetivo de Sansão era, na verdade, matar os filisteus, e assim a Bíblia deixa bem claro que Sansão matou mais homens com a sua morte, do que mesmo com a sua vida.